0: Bom dia, segunda-feira, dia 14 de fevereiro, já estamos na metade aí do segundo mês do ano e a semana anterior foi uma semana intensa, muitos indicadores, balanços de empresa, bancos centrais... Tensão geopolítica, ou seja, muita coisa mexeu no mercado financeiro. Também foi uma daquelas semanas em que o resultado final não representa necessariamente a volatilidade que a gente viu ali ao longo dos pregões. tá No final das contas, a gente viu o Ibovespa fechando em alta de 0,30%, praticamente estável, e o dólar em queda de 1,5%, cotado a 5,24%. mais ao longo da semana... Mais uma vez, né? A gente viu a moeda americana ceder bastante. Ela chegou a ser negociada até os 5,17. Isso por mais de uma vez ali ao longo da semana. Em relação às ações, a gente viu volatilidade em muitos papéis. Tá? Alguns balanços divulgados geraram volatilidade e talvez um dos melhores exemplos seja o balanço dos grandes bancos Bradesco e Itaú. Bradesco, com um resultado pior do que o esperado, fez as suas ações caírem mais de 8% no dia seguinte e levaram juntos né, junto, né, alguns outros bancos. No dia seguinte foi o dia do resultado do Itaú, melhor do que esperado, e isso fez as ações subirem mais de 5%. Essa é uma volatilidade que a gente... Raramente viu no mercado, ou poucas vezes viu no mercado, é, grandes empresas oscilando tanto assim em tão pouco tempo. Tá? Coisas aí uh, de um mercado com um fluxo muito alto. Bom, mas a gente teve também muitos indicadores divulgados durante a semana. IPCA de janeiro fechou em 0,54% em linha com as expectativas, puxado pela alta da alimentação, mas segurado por transporte. Tivemos vendas no varejo com desaceleração, 0,1% de queda, mas mesmo assim esse resultado foi melhor do que o esperado, se esperava uma queda maior. Também divulgado o indicador uh, de serviços que cresceu 1,4% em dezembro e já superou em muito os níveis pré-pandemia, agora está abaixo apenas dos números de 2014, ou seja, diante antes daquela forte recessão que a gente teve ali na metade da década. Por fim, a gente teve o IBCBr, que é considerado a prévia do PIB e que mostrou que a economia brasileira cresceu 4,5% em 2021. Os números do PIB oficiais só serão conhecidos em março. Mas foi lá fora, tá? apesar de todos esses indicadores e tudo que aconteceu aqui, foi lá fora que realmente a coisa é, aconteceu de fato. Tá? O FED é, tem mais, sido mais duro em relação à inflação, e o mercado acabou aumentando suas apostas numa taxa de juros uh, mais alta lá, tá? talvez até perto dos 3% ainda esse ano. Um dos diretores num discurso essa semana chegou a sugerir que a alta da reunião de março seja de 0,5 ponto percentual, ao contrário dos 0,25 previstos. Isso aumentou aí. É, a previsão né, de uma alta mais contundente uh, dos juros americanos, pelo menos nessas primeiras reuniões. A inflação foi outro destaque, aliás, andaram juntos ali. Né? É, foi divulgado o índice de preços ao consumidor, que veio mais alto do que o esperado, e já soma 7,5% em 12 meses. É a inflação mais alta dos Estados Unidos desde a década de 80, desde aquele início da década de 80. Mas até que, mesmo com tudo isso, o mercado vinha uh, digerindo bem essas notícias, né? até sexta-feira, quando aumentaram as tensões com a Rússia. Ao longo da semana, Emmanuel Macron vinha conduzindo as negociações em nome da comunidade europeia e, aparentemente, as coisas se encaminhavam para uma solução política. Mas, na sexta, mais um alerta daqueles dos Estados Unidos uh, de que a invasão da Ucrânia era iminente e acabou... Uh, afugentando os investidores ou acabou uh, gerando bastante volatilidade receio né, nos mercados e fez as bolsas caírem bastante e aquele índice VIX, né, o índice do medo subir bastante na sexta-feira no sábado Biden e Putin se falaram ao telefone, mas aparentemente sem nenhum progresso nas negociações. Em seguida, Putin fez um outro telefonema com Macron e afirmou que não tem nenhuma intenção de invadir a Ucrânia e que os alertas americanos são especulação e histeria, nas palavras dele. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos continuam afirmando que a invasão é iminente. Para essa próxima semana, então, essa crise na Ucrânia continua sendo o tema... Uhum. Além disso, há poucos indicadores né? e por isso, por conta disso, o foco aqui no Brasil se volta para os balanços das grandes empresas. Temos bastante balanços para serem divulgados essa semana, ok? Uma ótima semana aí para todos nós.